0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cheftreff Podcasts. Ich freue mich heute sehr, eine Live-Schaltung nach Düsseldorf zu haben und einen der Gründer und Chefs von Just Spices. Ähm, herzlich willkommen,
1: Florian Feig. Hallo, Sven. Ich freue mich, hier zu sein. Ganz liebe Grüße nach München.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Ausgabe, nämlich die Firma Sales Supply. Sales Supply ist das einzige auf E-Commerce spezialisierte Callcenter-Unternehmen in Europa, das mit seinen weltweiten Niederlassungen 25 Sprachen für den Kundenservice abdecken kann. Und äh, jeder, der erfolgreich im E-Commerce sein möchte, stellt sich natürlich die Frage, wie er zwischen den Polen der perfekten Erreichbarkeit und dem damit verbundenen hohen Kostendruck hier sich bewegen muss. Und äh, Salesify bietet Antworten auf die Fragen, wie man Erreichbarkeit in saisonalen Peaks steigern kann, ohne permanent mit den eigenen Leuten hinterher zu arbeiten, wie man Backup-Lösungen baut für Krankheit, Urlaubszeiten, aber natürlich auch, wie man Servicezeiten abends und am Wochenende abdeckt. Und auch eine zentrale Fragestellung, wie ihr eure Fachkräfte im Kundenservice von den First-Level-Anfragen entlasten könnt. Unternehmen, die Sales Supply bereits im Einsatz haben, sind äh, Firmen wie Lampenwelt, Expert-Elektronik, Connox, Christ, Hirmer, Alnatura und viele andere. Und äh, wer Fragen hat und Antworten sucht, für einen perfekten, skalierten Kundenservice. Der sollte sich mit dem Gründer und einem der Chefs, Henning Hesen, in Verbindung setzen. Ihr könnt Henning gerne googeln, auf LinkedIn anschreiben oder über www.salesupply.de ansprechen. Und natürlich auch gerne hier über den K5-Kanal. Dort legen wir gerne einen direkten Kontakt. Also für alle Fragen rund um die kosteneffiziente Skalierung eures Kundenservice in 25 Sprachen Sales Supply. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen ähm, aus dem io umfeld ähm, also die Entrepreneurs' Organization, wo du auch aktiv bist. Für alle, die, die dich nicht kennen, was man fast nicht äh, glauben könnte, ähm, magst du dich kurz <lacht> vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Florian, 33, gebürtig aus Düsseldorf und hier in Düsseldorf sitzen wir auch mit Just Spices. Ich bin einer von den drei Gründern hier und verantwortlich äh, bei der Spices für das ganze Thema äh, Finanzen, Investors Relation und HR und ähm, dafür brennt mein Herz, äh, mit Spice Spices emotionalisieren wir den Gewürzmarkt und wollen jedes Gericht noch leckerer machen, deswegen ist unsere Vision Make Every Dish Tasty und äh, das machen wir inzwischen äh, seit einigen Jahren. und ähm, Genau, sind da weiter auf sehr gutem und sehr großem Wachstumskurs.
0: Mhm. Jetzt habt ihr 2014 habt ihr losgelegt. Das ist ja auch immer so, ich, ich glaube immer so an diese, äh, ja, im, im großen, sagen, ähm, anthroposophischen Sinne sagt man immer so, sie gibt so, das Leben ist eingeteilt so in so sieben Jahresscheiben. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn man so auf die unternehmerische Seite schaut, so, ähm, so ist man nach fünf Jahren eigentlich erst wirklich im Game. Ähm, würdest du das auch so sehen?
1: Auf jeden Fall. Also gerade so die ersten Jahren waren, waren ein richtiges Struggle. Also wenn ich da jetzt zurückblicke, wirklich wie viele Scherben wir da gefressen haben, das war wirklich unglaublich und wie gefühlt. Man ist einen Schritt nach vorne gegangen und wieder drei Schritte zurückgegangen. Und das war aber sehr, sehr wichtig und sehr, sehr lehrreich. Und äh, tatsächlich 2014, hast du gerade gesagt, so ähm, ist die Marke Just Spices eigentlich äh, gegründet worden. Gestartet sind wir schon zwei Jahre vorher, um erstmal über reinzukommen. zu kommen. Und insofern sind wir schon über den ähm, Jahreszyklus äh, hinaus. Und das, das merkt man auch ähm, tatsächlich. Also gefühlt äh, sind die sind die Zyklen bei, du weißt das garantiert keine sieben Jahre, sondern das, was wir gefühlt irgendwie in einem Jahr immer durchleben, ist wahrscheinlich gefühlt wie einen sieben Jahreszyklus. Zumindest fühlt sich das immer am Ende äh, des Jahres so an. Und ähm, ähm, ja, deswegen also total verrückt.
0: Mhm. Vielleicht holst du uns nochmal ab, so was, was ihr denn auch wirklich an, an Produkten verkauft, weil ich meine, eben jeder kennt ja sagen, dass die Supermarkterfahrung und ich darf es ja nennen, also diese die Marken, die so irgendwie da wie angestaubt irgendwie immer in der in der, in der letzten Ecke wie Fuchs und Ostmann. Keine schönen Verpackung und das sind ja auch immer so Einzelgewürze. Ne? Also ich kriege dann mein, äh, mein Pfefferkorn, ich krieg Paprikapulver so ähm, und ähm, ihr seid ja in, in dem Markt ja jetzt ganz anders unterwegs. Also vielleicht beschreibst du mal, was habt ihr für Produkte und was habt ihr auch damals gesehen, was, was fehlte?
1: Ja, ähm, du hast es gerade angesprochen. Das war eigentlich genau die Idee, dass wir in den Supermarkt gegangen sind und gesagt haben, okay. Was will der Kunde eigentlich heutzutage? Was braucht er? Was wollen wir ihm an die Hand geben? Und ähm, da haben wir gesehen, dass das Thema ähm, ja, wirklich innovative Gewürzmischung dem Kunden direkt zu ja, ihm eine Hilfestellung zu geben. Also wir nennen das immer so ein bisschen, ähm, ja wirklich den Ansatz vom Kunden zu denken, wie können wir ihm helfen? Also dann wirklich eine Gewürzmischung fürs Rührei, direkt äh, das ist einer unserer Bestseller, Best ein Avocado-Topping, wo du schön dein Avocado-Brot mit toppen kannst, aber auch eine Bolognese. So welche fünf Gewürze, sechs, sieben Gewürze tust du heutzutage eigentlich noch in eine Bolognese rein und musst dann sechs, sieben Einzelgewürze kaufen? Nein, hier, wir haben das perfekte Bolognese-Gewürz, aber auch von Klassikern zu den klassischen Curries bis hin zu wirklich neuartigen Dingen wie einen berry yogurt spice wo du wirklich verschiedene Fruchtpulver hast und das auf sehr hohem Niveau. Und da wollen wir... Ja, nicht nur die Hilfe geben, sondern wir wollen den Kunden auch Inspiration liefern. Und das haben wir damals angefangen mit Gewürzmischungen und mit über 150 verschiedenen Gewürzmischungen in bunten Dosen. Ähm, vielleicht, um, um das für die Hörer äh, zu beschreiben, bunte Dosen mit Gesichtern drauf. So werden wir häufig äh, dargestellt. Und das war tatsächlich, wir sind 2014 dann auf Weltreise gegangen ähm, und waren dann auch tatsächlich in Indien äh, im tiefsten Dschungel, waren in Mexiko, haben mit Maria zusammen das Guacamole gewürz entwickelt, äh, waren in Italien, haben mit Lucia zusammen die, ähm, die, den Italian Allrounder entwickelt. Und ähm, wir haben, als wir wiedergekommen sind, haben wir gedacht, so, eigentlich können wir diese Geschichte gar nicht erzählen, sondern die Menschen vor Ort, die wir getroffen haben, die ähm, ähm, packen wir auf die Dose und die müssen die Geschichte erzählen. Und, und äh, so bringen wir quasi das... Ähm, ja, äh, das die internationale Küche dann den Menschen vor Ort äh, in äh, ihre persönliche Küche zu Hause. Mhm. Das heißt also, ihr ihr habt, wir,
0: wir sind ja auch so große Freunde hier, immer so vom 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 Kunden her zu denken. Und das ist ja jetzt so ein klassisches Beispiel, wo du sagst, ähm, der, der Hobbykoch, der sich halt nicht so auskennt, anstatt fünf sechs 7, 20.000 Gewürze einzeln zu kaufen oder auch zusammenzumischen, habt ihr praktisch den Use Case gesehen, sagen, was kochen die Leute? ja ähm, oder was könnte gut funktionieren und dafür habt ihr dann also Gewürzmischung entwickelt, also wirklich eigentlich Lösung oder Problem beim Kunden, Rührei schmeckt nicht äh, ja. und dazu sozusagen das passende Produkt gebaut. Ne?
1: Genau, richtig und das ging dann tatsächlich weiter neben den Gewürzmischungen, haben wir dann gesagt, okay, was ist eigentlich der nächste Step, wo geht's eigentlich weiter und da haben wir gesehen, dass natürlich auch das, das Thema Zeit und selber kochen äh, in der heutigen Gesellschaft auch äh, ja, immer herausfordernder ist, und ähm, so sind wir dann weitergegangen und haben dann auch die, ähm, die Fix-Kategorie ähm, emotionalisiert und gesagt, ähm, die Fix-Produkte jetzt, haben jetzt nicht den besten Ruf. Oder? Und ähm, da haben wir gesagt, wie können wir das eigentlich ändern? Und haben dann tatsächlich auch eine eigene Fix-Range rausgebracht, also Fix-Produkt-Range, die heißt bei uns In Minutes, wo du komplett bio, komplett ohne äh, Geschmacksverstärker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe dann wirklich auch zügig und schnell, ähm, ohne dass du jetzt weißt, wie ein Hähnchencurry geht, äh, geht, dann ähm, ja, in 20 Minuten mit drei, vier Zutaten dein eigenes Hähnchencurry zaubern kannst oder auch einen Couscous-Salat. Also auch da wieder diese, ähm, für uns ist immer wichtig, Innovation auf der einen Seite zu bringen und wirklich neue Akzente zu setzen, aber gleichzeitig auch ähm, die, die traditionellen Dinge wie eine ähm, schöne schön Mac and Cheese oder eine schöne Bolognese oder auch einen schönen äh, Nudelschinkenauflauf auflauf äh, dann zu haben. Das war dann die Weiterentwicklung. Also das heißt, wir haben einmal die klassischen Gewürzmischungen, äh, auch da ohne Geschmacksverstärker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, Fixprodukte und jetzt ganz neu, Anfang des Jahres, haben wir unsere Salatdressings gelauncht, wo wir auch dem Kunden dann einfach sagen, ne, ohne Zuckerzusatz, ganz wichtig, das ist eigentlich auch der USP da auf dem Markt. Ähm, ich äh, kann mir schnellzügig eine eigene Salat so in den, haben wir auch sieben verschiedene, auch eine Asia-Bowl oder eine Fitness-Dressing ähm, ist mit dabei, dann anrühren.
0: Okay, und da, damit ist dann, die Erweiterung ist dann aber auch, dass man sagt, ist dann auch ein Rezept mit dabei, ne? bei jetzt den Minutes, die ihr habt wahrscheinlich, sozusagen auch eine kleine Anleitung, wie man jetzt äh, sich ein Couscous dann auch zusammen man, schnippeln muss man ja noch. Ne? Das ist ja
1: nicht mit ja. Ne? Das stimmt. Und tatsächlich, das ist ganz lustig. Also, das ähm, erzähle ich auch nicht jedem. Aber ähm, so die, die eigentliche Inspiration für In Minutes war ich persönlich, weil von uns drei Jungs bin ich der schlechteste Koch. Ja, ne? Ole und Wähler, die toben sich dann kulinarisch aus. Ich tobe mich auch kulinarisch aus im Genießen, im Essen hinterher. Ja? Ähm, aber damit ich dann auch äh, dementsprechend dann äh, gute Dinge auf den Tisch zaubern kann, haben wir dann die äh, die Minutes-Range entwickelt, weil da hast du wirklich vier, fünf Steps, fünf Zutaten und das ist wirklich, also, es ist ähm, Florian sicher mhm. quasi.
0: Okay. <lacht> <lacht> Chefproof, sehr gut. Okay, jetzt jetzt, wenn man nochmal zweimal nochmal zurück äh, schauen, so auf die auf die Anfänge, dann ähm damit seid ihr ja nicht mit der Idee, seid ihr ja nicht, glaube ich, auch nicht gestartet. Und ich habe eben auch ein, ein schönes Video gesehen, äh, wo du auch so ein bisschen die Anfänge noch mal sagst, also wo ihr den, ähm, glaube ich, den, den, den Online-Shop fertig programmiert habt, dann live gegangen ist und wie es ja so immer so ist. Äh, 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 keiner kannte euch, keiner wusste, dass es euch gibt. Also es kommt auch kein Umsatz rein, was dann natürlich irgendwie irgendwann mal ein ja. Liquiditätsproblem ist. Und da wart ihr dann sehr kreativ, glaube ich, an dem Anfang und habt einfach ähm, auch seid ein, auch einen anderen Weg gegangen, um um
1: letzten Endes eure Idee am Markt zu etablieren, oder? Ja, du sagst es. Also ganz am Anfang, Ole, Bela und ich, wir haben zusammen studiert und äh, haben danach dann mit 10.000 Euro Just Bises gegründet, nur mit dieser Vision, äh, den Gewürzmarkt zu emotionalisieren. Und jeder hat uns eigentlich für verrückt erklärt. Und ähm, tatsächlich äh, bin ich dann auch in das Kinderzimmer, von, von, äh, oder in mein Kinderzimmer wieder eingezogen und habe von meiner Mutter dann einen Kellerraum zur Verfügung gestellt gekriegt wo ich ihr zum Glück auch vorher nicht gesagt habe, was wir machen, weil meine Mutter sehr geruchsempfindlich ist. Und als die erste halbe Tonne Gewürze angeliefert wurde, das ganze Haus nur noch nach Gewürzen gerochen hat. Ähm, gut, das konnte sie dann nicht mehr ändern. Ähm, und genau so haben wir dann tatsächlich angefangen äh, im Keller und wussten, okay, wir müssen irgendwie ähm, die Gewürze oder wenn wir mit der Idee, den Gewürzmarkt zu emotionalisieren, starten wollen, eine Endkundenmarke anbieten, dann muss das online sein. Also es war damals überhaupt nicht vorstellbar für uns, dass irgendwie unsere Gewürze einfach mal im Supermarkt stehen würden. Ne? Und ähm, so haben wir dann online gestartet und äh, ja, drei Jungs irgendwie mit über 1500 Facebook-Fans, jeder, da denkt man natürlich ganz, äh, ja, na, Läuft. das wird auf jeden Fall viral gehen. Auf <lacht> jeden Fall viral gehen. Allein, wenn alle unsere Freunde bestellen. Ja, ähm, und so sind wir dann äh, online gegangen und es ist natürlich nichts passiert. Es ne? haben ein paar Freunde bestellt, äh, und hier unsere Eltern und Freunde von Eltern. Und wir haben uns immer gefreut, wenn, wenn wir die Person nicht kannten, die bestellt hat. Ähm, und äh, ja, so saßen wir dann eigentlich pleite im Keller, hatten Gewürze, Verpackungen. Und die ersten Gewürzmühlen haben wir damals auch noch bei Teddy uns ähm, eingekauft und abgeknibbelt, weil wir kein Geld hatten, um die in großen Mengen zu kaufen. Und äh, ich glaube, ich habe im ersten Jahr auch äh, über sieben Kilo abgenommen, weil ich nur am ähm, Hasseln war und äh, eigentlich nur zu Hause essen konnte. Aber wenn ich halt unterwegs war, hatte ich kein Geld, um mir was zu essen zu kaufen. Ja. Ähm, genau, es war, war eine harte Zeit, eine, eine lehrreiche Zeit. Wir haben uns da wirklich durchgebissen und äh, so haben wir dann den, eigentlich den, unseren ersten Pivot vom Geschäftsmodell gemacht und haben gesagt, okay, wenn der Kunde nicht zu uns kommt, dann müssen wir zum Kunde kommen. Und so haben wir dann an Hotels, Kochschulen, Restaurants, Sterneköche dann die individuelle Gewürzmühle im eigenen Design. Also quasi, das hat sich besser angehört als White Label. Ne? Ja. Also wir haben nicht White, White Label Gewürzmühle gemacht, sondern die individuelle Gewürzmühle. Und ähm, so haben wir tatsächlich dann im ersten Jahr aus den 10.000 Euro ja, knapp 120.000 Euro Umsatz ähm, gemacht. Und waren dann, dann dank äh, unserer nicht vorhandenen Gehälter dann auch tatsächlich dann minimal profitabel. Und haben uns dann äh, so über Wasser gehalten.
0: Und äh, was habt ihr dann da reingefüllt? Also auch schon so Zaubergewürzmischung oder irgendwie Salz und Pfeffer? Äh, nee, das war
1: tatsächlich, das war dann der Anfang davon, äh, von unseren Gewürzmischungen, weil wir mussten uns ja irgendwie auch wieder, das Thema Individualisierung war damals der Punkt. Das heißt, der Kunde durfte seine eigene Gewürzmischung zusammenstellen. Und ähm, da war ganz klar, und da ist, sind eigentlich so ein bisschen die Wurzeln auch. Ähm, tolle Gewürzmischung von Kundenseite orientiert, ohne irgendeinen Schnickschnack drin. Ne? Und das war eigentlich so ein bisschen, dadurch ist die Idee dann auch äh, so ein bisschen, oder das war eigentlich von vornherein die Idee.
0: Ist ja, ja total cool eigentlich, weil weil im Prinzip das, das war ja jetzt nicht im, im, im Businessplan drin. Und dass man dann, das finde ich auch immer so schön, auch in den Gesprächen hier, dass dann, wenn man ehrlich ist, also ich meine, ich kann auch immer ex post alles rationalisieren, aber es ist ja auch dann mhm. ein Geschenk, dass der Markt euch macht oder dieses, dieser Pivot euch macht und in den Gesprächen auf einmal zu sehen, wow, da ist ja so viel Know-how, also meine Interpretation jetzt, wir füllen das für den Kunden mhm. ab. Und dann wäre, ist ja der nächste Schritt dann ja auch gewesen, dass ihr dann, also nicht sofort, aber dann ja diese Weltreise gemacht habt, oder? Ist das so die, die Verbindung, die da ist?
1: Ja, das ist diese Verbindung. Und du sagtest, das Thema Businessplan. Ne? Ähm, also am Anfang, gut, ne, wir haben BWL studiert und natürlich machst du deine groben Kalkulationen aber da gab es keinen Drei-Jahres-Businessplan. Ne? Klar, ich hätte mich auch garantiert irgendwie fünf, sechs Tage einschließen können und Drei-Jahres-Businessplan machen. Aber wie gesagt, der wäre dann nach der ersten Woche wieder hinfällig gewesen, ähm, weil dementsprechend äh, ähm, da der, der Pivot da war. Und deswegen war das schon gerade am Anfang. Also, ähm, ähm, Bela und ich haben damals auch viele Nächte uns um die Ohren geschlagen und auch äh, dann, danach, um dann den, den Finance ähm, und den Finanzplan immer dann auch auf fürs, fürs nächste Jahr zu stricken, da wurde viel gewürfelt. Ne? Da wurde viel gewürfelt mit den richtigen Annahmen. Und das Schöne ist, dass am Ende des Tages dann aber äh, die Zahlen eigentlich ich glaube, bis auf ein Jahr jedes Mal übertroffen wurden. Ähm, aber natürlich mit einem, mit einem anderen Grundgerüst. Und ähm, da war dann tatsächlich dann genau der Gedanke, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier eine Biegung. Entweder wir wachsen weiter im Großkundenbereich. Ähm, und verlassen eigentlich unsere Vision oder äh, wir wollen unsere Vision wirklich wahr machen, eine Endkundenmarke aufbauen. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass wir Geld brauchen. Und so sind wir dann eigentlich auch ähm, an unsere, oder so sind wir dann in unsere erste Finanzierungsrunde reingegangen und, und haben gesagt, wir wollen jetzt wirklich jetzt äh, den Gewürzmarkt angreifen. Wir haben jetzt hier anderthalb Jahre gelernt, wissen, wie es funktioniert, wissen auch, wie es nicht funktioniert. Und ähm, genau, äh, dann Vollgas auf äh, die auf die Gewürzmarke.
0: Das heißt aber, ihr habt dann erstmal eine Finanzierungsrunde gemacht, sozusagen, auf dieses B2C-Modell dann, oder? Oder seid ihr erst
1: auf Weltreise gegangen oder wie war? Oder war das zeitgleich alles? Oder? Ja, das war tatsächlich. Wir haben erst die Finanzierungsrunde gemacht und als dann das Geld überwiesen, haben wir gesagt, so jetzt. Tschüss, vielen Dank, Investoren. Jetzt gehen wir gehen auf Weltreise. <lacht> ähm, es war natürlich äh, in dem ganzen, in dem ganzen ähm, Pitch mit drin. Und äh, das Thema Weltreise hört sich auch immer so riesig an. Am Ende des Tages waren wir dreieinhalb Wochen unterwegs ähm, und es war wirklich so eng getaktet. Und es war wirklich, also das ist vielleicht das schönste Foto von uns dreien. Hinter ja. uns äh, sieht man ein Foto, wie ähm, Ole Bela und ich äh, in Indien auf Pfefferplantagen stehen. Ähm, ansonsten war es wirklich ähm, ja, hart durchgetaktet, äh, weil wir auch genau wussten, okay, jetzt, ähm, jetzt alles oder nichts und äh, es ging wirklich um die Gewürzmischung, um die Leute dann äh, zu treffen, zu filmen, zu kochen genau.
0: Wie, wie habt ihr dann, also wie habt ihr dann, also jetzt sind die alle auf den, also per, per Gesicht auf den, auf den, auf den Dosen verewigt, aber äh, wie habt ihr die, die, die im Vorfeld recherchiert? Hattet ihr Tipps, hattet ihr Insights? Ich meine, ihr seid ja schon so ein bisschen auch Newbies in dem, in dem Markt gewesen. Also wie, wie seid ihr auf die gekommen?
1: Ja, total spannend. Also wir haben am Ende des Tages haben wir 16 Leute vor Ort getroffen und mit denen gekocht und die haben wir quasi mitgebracht. So, die restlichen äh, Gesichter sind danach von uns dementsprechend äh, fiktiv gezeichnet worden, weil wir das einfach als so einen, so einen tollen Wiedererkennungswert äh, sehen. Ähm, und wir sind auf, äh, auf der einen Seite über Kontakte gekommen und über unsere Lieferanten, aber auf der anderen Seite über Airbnb tatsächlich. Warum? Wir haben die Leute angeschrieben und haben denen gesagt, was wir vorhaben und haben um deren Mithilfe gebeten, zum Beispiel in äh, Louisiana, haben wir dann jemanden angeschrieben, Es war ein total cooler Typ, der hatte so, ein, äh, so eine Holzhütte am Fluss und ähm, hat dementsprechend seine Wohnung angemietet und da haben wir gesagt, hey, wir sind auf Gewürzreise, wir wollen die allergeilsten Gewürze entwickeln ähm, zum, zum Thema ähm, Crawfish. So, und er hat dann quasi in seinem Town, hat er die beste Crawfish-Köchin angesprochen und mit der haben wir dann zusammen an dem Abend äh, gekocht. Ähm, ja, und deswegen haben wir quasi so dann die, die, die neuen äh, Kontaktformen genutzt, um dann äh, in die einzelnen Regionen äh, und in den einzelnen Regionen die richtigen Leute zu treffen.
0: Okay, wow, cool. Auch da wieder, äh, also ein bisschen so, ich bin so, ich mag das halt, also dieses Opportunity-Driven einfach auch zu sein, weil ähm, die, also man braucht einen Businessplan. Das ist für mich auch immer die Leitplanke. Mhm. Jeder Investor braucht einen Businessplan. Äh, der Glaube an den Businessplan ist, glaube ich, glaube ich äh, einfach blödsinn, weil letzten Endes ist es halt, wenn du ihn schreibst, ist er ja einen Tag später ist der Plan ja schon wieder alt, weil da dich einfach Parameter ja. ändern. Und, und ähm, was ist denn, glaubst du, die die wichtigste äh, Zutat, um in dem Bild zu bleiben, ähm, um um erfolgreichen Unternehmen zu bauen?
1: Mhm.
0: Oder gibt es so drei? Oder weiß nicht was also aus deiner Erfahrung jetzt?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene und tatsächlich, du hast es gerade schon angesprochen, du hast mit dem Businessplan eigentlich die Leitplanken und eigentlich auch ähm, als als Investor, als Angel-Investor. Ähm, also wenn ich mir mal unseren heutigen ersten Pitch angucke, ja, ich weiß, wo die rein investiert haben, die haben in uns, ins Team investiert, weil die genau wussten, okay, so, ne, die Jungs sind Macher, die Jungs, ähm, ne, die werden ihren Weg gehen, ähm, die werden vor ganz viele vor ganz vielen Herausforderungen stehen, die werden auch scheitern, aber die werden weitermachen. So. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich genau diese, diese Zutat, äh, die bei uns auch ganz, ganz wichtig ist. Und die ist gar nicht nur bei uns in ein Gründerteam, sondern die haben wir tatsächlich übertragen auf das ganze Team, auf äh, unsere Kultur. Also, ne, am Anfang waren, waren drei Jungs, die, äh, die an, an die Vision geglaubt haben, die immer weitergemacht haben, die vor keinem Rückschlag irgendwie stehen geblieben sind, immer wieder hingefallen sind. Und ich glaube, das ist eigentlich so die zweite Zutat, dem Team durch dieses Durchhaltevermögen, der Glaube an dich selbst, weil als Visionär läufst du, machst du einen Schritt vor den nächsten, ohne dass du eigentlich weißt, wo du ankommst. Und du siehst eigentlich das große Ziel und du, es gibt keinen direkten Weg. Du musst rechts, links, zigzag gehen und ähm, eigentlich weißt du noch gar nicht, wo du ankommst, aber du gehst trotzdem los. Und das ist für mich eigentlich ein ganz schönes Bild. Und deswegen, was brauchst du dafür? Einmal wirklich das, das richtige Team und Ole, Bela und ich, wir kannten uns äh, ähm, in- und auswendig. Wir wussten, was wir können, wir wussten, was wir nicht können. Jeder Einzelne ähm, aus dem Studium, weil wir zusammen gelebt haben, weil wir ähm, im Außensemester waren. Und gleichzeitig, ähm, ja, wirklich die, das, das Durchhaltevermögen auf die Fresse zu fliegen, auf die Fresse zu kriegen und trotzdem weiterzumachen. Ja, okay.
0: Ja, ein guter Zeitpunkt, um auf unseren weiteren Partner hier im Cheftreff Podcast hinzuweisen, nämlich die Firma Marwave Marketing aus München. Und äh, die zentrale Frage, die, die wir ja hier auch im Podcast immer stellen, ist, wie wachsen eigentlich solche jungen Brands und E-Commerce-Player so stark? Und äh, einer der zentralen Hebel für starkes Wachstum ist natürlich das Thema Social Media und dort das Thema Performance-Marketing, also mit Werbebudgets hier die Zielgruppe zu erreichen. Und darauf hat sich eben die Firma Marwave Marketing aus München hier spezialisiert die mit einem Team von rund 20 Mitarbeitern und Spezialistinnen und Spezialisten das Thema Performance Marketing auf den Kanälen Facebook, Instagram, Pinterest oder TikTok hier wunderbar spielt. Und ich kann auch nur empfehlen, sich die spannenden E-Commerce-Cases auf der Website anzugucken, marwave, also e.de anzuschauen. Ähm, alles ähm, tolle Beispiele aus der Dachregion. Und ja, einer unserer Partner, unter anderem auch Facebook Premium Partner, verwalten hier mehrere Millionen Euro Werbebudget. Also die Firma Marwave Marketing GmbH für alle, die starkes Wachstum über Social Media Performance Marketing generieren wollen. Apropos Fresse, ähm, ich, ich äh, kann ein äh, Video. Nein, nee, alles gut, hier, hier, ist, hier wird nicht zensiert. Äh, kann ein Video empfehlen. Das ist, hast du gleich auf dem DCD in Hamburg 219 gezeigt, wo du äh, so eine extrem scharfe Chili probierst. Äh, sehr lustig. Also kann ich nur empfehlen. Kann man YouTube, ich kann es auch hier verlinken dann. Also mit großer <lacht> großer Spaß. Äh, ich glaube, du verträgst kein Schaf, ne?
1: Ja, also, also erstens, ich vertrage kein Schaf. Und zweitens, wenn du mit drei Jungs durch Mexiko und Indien reist und du dann auch noch ähm, sagst, auf der Reise esse ich alles, was scharf ist. So ein Versprechen sollte man nicht tun. Aber ansonsten hast du dann plötzlich äh, die kleine... Habanero, die schärfste Chili der Welt vor der Nase und kriegst gesagt: Du hast doch gesagt, du willst alles auf dieser Reise, was scharf ist. Und so bin ich dann in diese Situation reingekommen. Ähm, ich kann es keinem empfehlen. Äh, es war ein Höllentrip und ist sehr lustig anzuschauen bei YouTube. Ja. Und ja, mag,
0: so. ich verrate jetzt nicht, deswegen du äh, verrätst dann auch noch, was man gegen Schaf tun kann. Also jeder, der das wissen will, sollte da, da reinschauen. Ähm, also wirklich. Äh, äh, genau. Und Milch ist es nicht übrigens. Ja. <lacht> ähm, so wie können wir verraten? <lacht> 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 Was, was ich super spannend finde an dem Modell und ich habe hier auch ähm, viele ähm, ja, Gründerinnen und Gründer gehabt im, im Bereich ähm, Lebensmittel, also auch Food Innovation jetzt ja schon und, äh, und äh, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr seid äh, mit, mit dem E-Commerce-Ansatz gestartet, ähm, man findet euch aber eben auch im, im klassischen LEH, also Lebensmittel-Einzelhandel und ähm, und, ähm, ich bin, ich bin ja eigentlich, sagen, der Herr der reinen Lehre, ähm, komme aber, ähm, ich bin natürlich immer offen für, für Hybridmodelle. Und in eurem Fall oder gerade im LEH-Bereich macht das natürlich Sinn, weil man natürlich eine ganz andere Verbreitung hat. Aber vielleicht auch nochmal für uns so, wie, wie, kommt man da eigentlich rein? Also wie, wie kommt man als Newbie Minimarke, ja, jetzt seid ihr natürlich schon so viel weiter, aber wie, wie kriegt man eine Listung äh, bei, einem, bei einem Rewe hin? Das ist ja ist ja schon auch eine, eine Leistung, muss man sagen.
1: Ähm, total, du sagst es. Also äh, auch äh, da wieder, wenn ich sehe, wo wir heute stehen, irgendwie an, an einer der größten Gewürzmischungsmarken, irgendwie im Handel aktuell bei, bei, bei Rewe Edeka, wenn man sich da die, die Zahlen anschaut, ähm, wie wir da wirklich von, von hinten das Feld aufgerollt haben, ähm, das ist, äh, ist wirklich verrückt. Und äh, wir sind damals als, als Online-Marke ähm, gestartet und, und ähm, deswegen fahren wir quasi wirklich den, den multi channel ansatz Und äh, ich, ich glaube, es ist beides nicht einfach. Ähm, und deswegen war beides eine Herausforderung. Und wir haben direkt gesagt: Okay, wir gehen beide Herausforderungen an. Also, wir sind zwei, ähm, als wir 2014, Ende 2014 mit der Marke äh, gestartet sind, haben uns tatsächlich relativ zügig die ersten Supermärkte selber angesprochen, auf Messen, also wir sind sichtbar geworden ähm, auf Messen und dann sind die ersten Einzelhändler auf uns zugekommen, ey, cooles Produkt, wollen wir? Und dann haben wir gedacht, ja, also wenn das so einfach geht, ne, ja klar, gerne, selber noch überhaupt keine Erfahrung äh, im Handel gehabt und als wir dann das ganze Thema aktiv angegangen sind, haben wir gemerkt, okay, das ist doch eine sehr, sehr große Herausforderung, weil als ich dann äh, mit den ersten Gewürzdosen in den Markt reingelaufen bin und gesagt habe, hey, wollt ihr nicht unsere Gewürzmischung haben? Äh, dann habe ich, okay, nee, wollen wir nicht. Ne? Äh, habt ihr eine Listung? Nee, haben wir nicht. Okay, ähm, Gewürze haben wir hier schon. Und eigentlich äh, bin ich dann rückwärts wieder rausgestolpert. Und dann haben wir gemerkt, es ist doch nicht so einfach. Und ähm, so haben wir dann tatsächlich, und das war auch wieder eine ganz, ganz schöne Geschichte, hat der Wähler auf einem Klassentreffen, ich glaube, das war ein zehnjähriges Klassentreffen, einen alten Freund getroffen und der hat in den letzten zehn Jahren ja, sich in dem Handelsumfeld bewegt und hat tatsächlich eine, eine Lehre gemacht, da ist dementsprechend aufgestiegen zum Marktleiter, war danach in der Handelsagentur und den haben wir uns dann an Bord geholt. Liebe Grüße an der Stelle, auch Florian, genau wie ich. Und ähm, so haben wir dann das erste Mal wirklich irgendwie, wirklich irgendwie ja, auch Know-how reingekriegt und haben uns viel ausgetauscht. Ne? Also viel ausgetauscht, weil das wirklich nicht einfach ist, den Markt zu durchdringen. Und äh, ja, sind echt auch stolz darauf, dass wir es das irgendwie hingekriegt haben. Auch da wieder wirklich durchhalten. und Ein ganz neues Thema. Äh, du musst dich reinarbeiten, ausprobieren. Ich weiß nicht, ganz genau, Bela und ich saßen in der Rewe-Zentrale und hatten auch wieder nur die Gewürzdosen dabei. Zentrale in Köln. ja, Auch die hat uns eingeladen. Also das ist so wie, wie der Sechser im Lotto. Vor allen Dingen, wenn man an... Düsseldorfer
0: ist, muss man dazu sagen. Das
1: stimmt, da sagst du was. Ähm, die saßen da und haben quasi eigentlich den, den Lechse, Sechser im Lotto gehabt, aber haben den Lottoschein quasi verloren. Ja. So musst du dir das vorstellen. Ähm, und das war ganz schön und äh, da waren die tatsächlich sehr sehr offen und das rechnen wir den auch äh, immer noch hoch an dass die uns dann auch ähm, ein bisschen geholfen haben und gesagt haben, so, hey Jungs, wie sieht's aus mit Stammdaten, das, 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 das. Haben uns nach Hause geschickt, machen eure Hausaufgaben und dann gucken wir weiter. Und so fing das Ganze an. Und du wirst natürlich am Anfang äh, belächelt. Zu der Zeit 2014, 2015 war der Handel auch ähm, auch offener für, für Innovation. Und die haben auch gemerkt, die brauchen Innovation in ihren Märkten, ähm, um auch um die Kunden zu buhlen. Und das war, glaube ich, eine gute Zeit, wo wir da gestartet sind und so konnten wir da dementsprechend lernen. Du hast dann aber auch wirklich nur eine sehr, sehr kurze ähm, Spanne, wo du dann halt zeigen musst, okay, alles klar, du bist jetzt nicht einer, der morgen wieder weg ist und du bist auch, ähm, wir sind hier nicht mehr im Kindergarten, sondern bam, 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 so läuft und entweder ihr spielt mit oder ihr spielt nicht mit. Und ähm, da haben wir dann ähm, sehr, sehr zügig dann gelernt und ähm, das hat uns geholfen, uns dann auch äh, im Handel zu beweisen, und dann dementsprechend auch den, den weiteren Weg zu gehen, wo wir dementsprechend heute stehen. Weswegen dann auch eine neue Kategorie wie Salatdressings dann ja wirklich mit offenen Armen dann äh, aufgenommen wird und gesagt wird, okay, das ist spannend, das, sind, das passt, das sind Parameter. Okay, ähm, das ist einfach schön zu sehen, wenn wir dann sehen, dass unsere Produkte im Vergleich zum Wettbewerb einfach dann auch eine, eine, eine bessere Drehung haben.
0: Und die, die Guerilla-Aktion im Rewe, da irgendwie zwei, zwei Tage 384 Märkte oder sowas, das war dann auch direkt am Anfang? Oder war das abgestimmt oder seid ihr einfach
1: reingestürmt? Ja, ähm, da sind wir einfach reingestürmt, tatsächlich. Ähm, und das ist auf der einen Seite gut angekommen, aber auf der anderen Seite auch nicht gut. Also da merkst du dann, okay, wo darfst du der junge Wilde sein und wo sind dementsprechend auch deine Grenzen, Deswegen ähm, machen wir sowas heute auch nicht mehr, ähm, aber das war damals schön, um dementsprechend da ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, aber wir mussten da auch schnell danach justieren, weil ansonsten kann das Pendel auch äh, schnell umschwingen und das ist eigentlich schön, der Handel ist da ähm, offen für Neu Neuigkeiten und es ist immer wichtig, dass man mit dem spricht und äh, ja, da haben wir dann auch schnell aus unseren Fehlern gelernt.
0: Könnt ihr so, 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 sowas so tracken, wie, wie sich das befruchtet, so die, die, die Offline-Strategie? Ähm, also ich hatte jetzt hier mit, mit Mr. Specs, hat mir letztens auch das Gespräch gesagt, der sieht halt immer, wenn er, wenn er wieder offline ähm, irgendwo reingeht, was aufmacht, sieht er auch sagen, dass die, die Zahlen in der Region online nach oben gehen. Habt ihr sowas?
1: Ähm, wie schon gerade, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich immer schwierig, wir versuchen das tatsächlich zu, zu verknüpfen, auch quasi Online-Kampagnen dann für offline äh, zu spielen. Ähm, das haben wir jetzt auch ähm, im, im letzten Jahr, war das groß auf unserer, ähm, groß, groß auf unserer Agenda. Äh, dann ist so ein kleiner Virus dazwischen gekommen, der natürlich dann solche Daten natürlich sehr schwer dann ähm, ja, wirklich in den in Normal-Case sich vergleichen lässt, ne? Aber wir versuchen das und sind da auch dran. Aber es ist am Ende des Tages eine große Blackbox, dieses Connecten. Und wir haben halt, wenn wir dann die Nielsen-Daten und so weiter uns anschauen, da können wir dann sehen, wie läuft das nach den einzelnen Regionen. Und dann, genau, aber jetzt eine direkte Connection. Es ist tatsächlich schwierig, immer noch.
0: Weil du gerade angesprochen hast, habt ihr, habt ihr einen Corona-Effekt?
1: Ähm das ist eine gute Frage und äh, da haben wir uns jetzt auch äh, viel mit beschäftigt. Ich glaube schon, dass wir den Corona-Effekt haben. Es äh, ist natürlich so gewesen, dass wir Ende 2019 ähm, haben wir unsere letzte große Finanzierungsrunde gemacht, wo wir danach auch dann wirklich richtig Gas gegeben haben. Und wir haben auf der einen Seite unseren generellen äh, Wachstum, äh, der extrem ist. Und ähm, wir gehen aber auch davon aus, und äh, das kann man eigentlich auch, oder sind wir gerade in der Analyse, dass da natürlich auch ein kleiner Corona-Effekt drin ist. Ganz klar, die Leute ne? also die Leute kaufen mehr zu Hause, äh, die, die Leute kaufen online, äh, die Leute kaufen im Handel, äh, die Leute können hier in Urlaub fahren, da wird was drin sein ähm, tatsächlich und ähm, wir schauen gerade, wie, wie wir das tracken können ähm, und wir freuen uns natürlich auch, dass wir den Leuten, also wir haben auch eine tolle, ähm, tolle Aktion gemacht, wo wir allen Corona-Helfern dann auch irgendwie ich glaube, 10.000 Pakete dann ähm, nach Hause geschickt haben, äh, um denen auch mal Danke zu sagen. Ähm, genau, das ist uns dann dementsprechend auch einfach wichtig. Ne?
0: Okay. Das heißt, genau auch das Thema Finanzierung. Also, wir hatten es ja vorhin schon mal so gestriffen. Äh, mit dem äh, weltreise business -Plan. habt ihr angefangen und die werden Business Angels reingenommen. Dann hattet ihr ja ein, zwei VCs und letztes Jahr dann eine relativ große Runde mit, äh, glaube ich, 13 Millionen waren es kolportiert. Ja. Wie groß seid ihr jetzt also als, als Team so oder umsatzseitig? oder was? Ist? Also ich glaube, ihr seid schon richtig viele Leute auch. Ne?
1: Ja, es ist äh, total verrückt. Ich habe gerade das Thema Team angesprochen. Also wir sind aktuell auch stark im Wachstum. Also wir sind knapp 120 äh, Leute hier im Team und haben, glaube ich, gerade äh, über 30, 35 Stellen offen. Äh, das heißt, sind auch wirklich da weiter, weiter am Wachsen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Dann gerade eben, zu Corona-Zeiten dann wie 20, 30 neue Leute onzuboarden, die noch nie im Office waren. Ähm, die Challenge haben wir accepted und tatsächlich ähm, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, wir, wir drei Jungs machen tatsächlich auch noch, dass wir so nach zwei, drei Monaten äh, mit jedem einzelnen Neuen ähm, dann wirklich uns in einen, in einen Slot setzen und dann mal fragen, hey, wie ist eigentlich dein Onboarding ähm, gelaufen? Was können wir noch besser machen? Und wir waren auf alles gefasst. Ne, wir dachten so, okay, jetzt, jetzt kommt die Keule richtig dick und am Ende des Tages war so, ey, es war so geil, das Onboarding. Die Frage war eigentlich nur, wie kommen wir von der 9 irgendwie auf eine 10 mit ähm, mit Newbie-Stammtisch, mit Mentoren, mit, mit Coffee-Dates, die wirklich die Leute mit offenen Armen empfangen haben. Wir haben ähm, gemeinsames Frühstück ähm, jeden Dienstag zusammen. Wir haben äh, jetzt unsere Team-Events äh, digital gemacht. Die Leute haben Boxen nach Hause geschenkt, äh, geschickt gekriegt, äh, sodass wir so ein after dementsprechend auch machen konnten, äh, dann äh, digital zu Hause. Ähm, genau, also das äh, war sehr, sehr schön und da sind wir gerade auch ähm, stark weiter, weiter im Wachstum.
0: Okay, und die 13 Millionen sind noch da, oder? Was, was habt ihr damit vor? Ihr habt ja jetzt auch ein bisschen internationale
1: VCs reingenommen. <lacht> <lacht> äh, ja, das, das stimmt. Also, tatsächlich äh, sind wir stark im Wachstumskurs gerade drin, wir haben die ähm, letzte Runde, war auch ähm, stark wirklich auf, auf Dachregion fokussiert. Und äh, trotzdem geht's, haben wir jetzt gerade unser nächstes, äh, nächstes Land gelauncht. Wir sind grade, haben gerade Spanien ähm, eröffnet jetzt ähm, vor, vor sechs Wochen, Anfang, Anfang März. Das heißt, äh, auch da geht es international weiter. Und ähm, genau deswegen haben wir eigentlich sehr, sehr viel äh, vor der Brust. Auf der einen Seite wirklich äh, die weitere Marktdurchdringung in, in der Dachregion ähm, dann gleichzeitig die auch ähm, weitere Produkte, Produktkategorien, also das Wachstum ist halt lange nicht erschöpft und ähm, gleichzeitig dann auch die, ähm, den Rollout weiter international. Ne? Ähm, also du hast gerade angesprochen, wir haben mit Coefficient Capital ähm, äh, Jungs aus New York mit dazu genommen, äh, mit Five Season Ventures äh, aus Paris und ähm, wir sind da stark auch äh, im Austausch, wie da dementsprechend die weiteren Steps sind und äh, ja, deswegen haben wir da viel vor der Brust und ähm, genau gehen damit mit Vollgas auf der einen Seite in der Dachregion weiter und gleichzeitig Spanien. Ja, und dann äh, werden natürlich weitere Länder natürlich folgen.
0: Und alles unter der Just Spices-Marke dann, oder?
1: Genau, also Just Spices, also das, da sind wir auch echt sehr, sehr stolz drauf. So dass das Thema Marke, das Just Spices, das da passen wir wirklich drauf auf. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht nur ein Baby als Startup, sondern dementsprechend jetzt ein, ein gewachsenes Unternehmen. Ich meine, wir sind im letzten Jahr als Top-Marke 2020 ausgezeichnet worden von der Lebensmittelzeitung. Wir haben irgendwie jetzt erneut den Top-Arbeitgeber von Fokus zum zweiten Mal zum Thema Mittelstand inzwischen schon erhalten. Also insofern... Da geht es da geht's weiter.
0: Und wenn jetzt so ein Markt wie Spanien macht, dann, also klar, es ist online, E-Commerce, aber geht ihr dann da auch in den, in den, also in den Einzelhandel?
1: Genau, das ist tatsächlich, wir haben gerade über das Thema Marke gesprochen und das Thema Multichannel. Und das ist natürlich das Erfolgsrezept, was wir hier in Deutschland kreiert haben, wollen wir dann natürlich übertragen. Und ähm, da ist dann natürlich auch immer der erste Step, wo man dann sagt, okay, wir gehen online rein und gleichzeitig schaut man dann auch, wie äh, es im Handel aussieht und wie du schon schön die Herausforderungen im Handel in Deutschland angesprochen hast, äh, hast du natürlich äh, einfach online eine viel, viel bessere Steuerung und kannst natürlich ähm, einfacher reingehen und dann auch die Marke anfangen zu, äh, zu bauen und danach kommt dann dementsprechend der, der Handel, der danach gezogen wird. Mm -hmm.
0: Und also macht ihr das dann selber oder gibt es da, ich weiß, also da kenne ich mir jetzt auch echt nicht aus, aber gibt es da so spezialisierte Agenturen, die dann auch so, so länderspezifisch agieren
1: oder sogar europaweit oder? Ja, also gibt es garantiert, ähm, bin ich, äh, sind wir jetzt selber nicht mit am Sprechen. Ähm, wir gehen äh, quasi den eigenen Weg. Wir haben auch in der Vergangenheit äh, viel Erfahrung gemacht mit, äh, mit, mit Externen oder dementsprechend selber. Und äh, da sind wir einfach selber immer gut mitgefahren, äh, auch besser mitgefahren, ähm, rund um das ganze Thema Markenverständnis, die Identität und so weiter. Ähm, also das ist zum Beispiel jetzt auch Spanien sehr schön zu sehen. Wir haben ähm, da auch ähm, jemanden direkt ähm, vor Ort sitzen, äh, die das Ganze macht, aber die trotzdem ganz eng zusammen mit der ganzen Organis Organisation arbeitet. Das heißt, auch da ist quasi das, das Thema ähm, Team, extrem wichtig ne? und ähm, wenn dann dementsprechend äh, die, die liebe Belém dann äh, dienstags ein schönes spanisches Frühstück macht, ähm, wo wir dann äh, gemeinsam das typische spanische Frühstück, nämlich ähm, Kekse mit Milch dann essen und dann auch noch Hintergründe über die Kultur äh, erzählt bekommen, was eigentlich, äh, wie, wie, wie ticken die Spanier eigentlich, was ist der Unterschied, wo müssen wir auch in der Rezepturen und so weiter äh, dann ähm, es anpassen, dann ist das einfach, dann passt das zu uns. Und ähm, natürlich kann man immer schauen, das gucken wir auch, ähm, wie das ganze Thema Agenturen und wie man das natürlich beschleunigen kann. Ähm, und ich glaube, der Mix aus beidem ähm, ist, ist, ist das Beste. Aber für uns ist immer das, das Thema Werte äh, und das Thema Team, das Thema Kultur extrem wichtig, mit wem wir, mit wem wir zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Okay, dann
0: äh, vielleicht nochmal Einblick. Blick auf. Nach vorne, wo, wo steht ihr oder wo wollt ihr hin? Also, was ist sozusagen jetzt das Ziel? Weil ihr seid jetzt sozusagen aufmunitioniert äh, mit 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 Geld, ihr, ihr, ihr wisst, wie die Märkte funktionieren. Äh, Produktseitig habt ihr wahrscheinlich eine volle Pipeline. Also, was, was sind so die nächsten? Wo wollt ihr hin?
1: Ähm, ja, nicht umsonst ist unsere Vision: äh, make every dish tasty. Ja, und. Äh, das ist eine sehr, sehr große Vision und äh, das ist eigentlich auch das, äh, wo wir sagen, wir wollen jedes Gericht noch leckerer machen. Da haben, haben, wir, haben wir jede Menge vor und gleichzeitig hast du dann ähm, in so einem Wachstumsprozess natürlich auch viele Themen, die halt rechts und links sind. Ne? Und äh, ich glaube, du hast ein ähm, einen, einen, einen gesundes Wachstum und du hast dementsprechend ein, ein krankes Wachstum. Wir sind schon eher Richtung krankes Wachstum unterwegs. Und wenn du Richtung Krankenwachstum unterwegs bist, dann musst du dementsprechend da schauen, dass du dementsprechend alles nachziehst. Ne? Also ähm, gerade auch das, das Thema ähm, Führungskultur, was gerade bei uns einfach ein, ein Riesenthema ist, die wir haben. Wir haben eine total tolle Führungskultur. Aber wenn du dementsprechend dann äh, wirklich irgendwie nochmal zwei, drei, vier, fünf Steps irgendwie dann gleichzeitig machst, dann musst du dementsprechend ähm, äh, glatt gezogen sein. Und wir haben gerade über das Thema oder wir haben. Schon über das Thema Team gesprochen, auch ähm, das ähm, Thema Kultur. Sie haben ganz tolle Werte, ne? und die ähm, Family, ähm, Passion, äh, Mut, Stolz, ähm, das sind halt Unternehmergeist, ähm, das sind halt Werte, die gelebt werden müssen. Und äh, das war ganz, äh, oder ist sehr spannend zu sehen, dass, dass, das, dass wir das total hingekriegt haben. Wir sind jetzt so die 120 Leute und alle stehen halt komplett dahinter. Ne? Und das war tatsächlich, als wir so 40, 50 waren, war, war da auch mal eine große Angst da. So, hm, okay, wer weiß, was da jetzt kommt. Und das ist quasi eigentlich auch genau das, was wir jetzt nach vorne hin machen zum Thema Führungswerte, ähm, dass, dass wir da einfach so aufgestellt sind, dass wir dieses Wachstum halt dementsprechend, ne, ähm, die Verdopplung, die Verdreifachung äh, da dementsprechend weiterhin äh, realisieren können und ähm, deswegen krankes Wachstum, aber dementsprechend halt auch mit den, äh, mit, 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 den mit den kranken äh, Weiterentwicklungen ähm, intern gleichzeitig
0: Okay, gut und dann zum Abschluss, meine absolute Lieblingsfrage ist äh, wenn du äh, zu deinem jüngeren Ich zurückgehen könntest, meinetwegen 2014, 2013 und eine, eine, eine Sache dir zuflüstern oder zurufen könntest äh, was wäre das? jetzt nicht kaufe Bitcoin, sondern halt, äh, äh, <lacht> sondern, also was wäre das so für unternehmerische was was wäre was du sagst also und jetzt auch nicht nicht denken in Fehler Fehler machen wir alle, sondern vielleicht so eine Erkenntnis, die du erst später durch Erfahrung gewonnen hast. Gibt es da sowas, wo du sagst, das äh, wäre eine Abkürzung? Mhm, das ist
1: eine gute Frage. Also ich kann kurz ja, mal echt. vielleicht
0: teilen, was ich immer sage. Bei mir ist es so, ich habe eigentlich viel zu spät äh, mir selber vertraut und so ein bisschen so double down äh, auf meinen eigenen Skills. Ich habe immer so gedacht, ich brauche mal so extern hier und da und so, aber dass ich eigentlich viel mehr äh, rückblickend weiß, ich, dass ich in dem, was ich mache, bin ich sehr, sehr gut. Und dieses Vertrauen in mich war so ein bisschen, hätte ich mir gerne so zugerufen, It's gonna be alright.
1: <lacht> <lacht> das, das ist sehr schön. Also wir haben tatsächlich immer schon echt viele Abkürzungen genommen. Und vielleicht, wenn ich wenn ich zurückblicke, ich bin schon, ich bin schon stark über meine Grenzen gegangen. Und ich habe, glaube ich, das, was ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, ist wirklich das ich als Unternehmer, mir muss es gut gehen. Und nur wenn es mir gut geht, kann ich dementsprechend im zweiten Step dementsprechend auch ähm, das Übertragen auf alles andere. Und äh, gerade am, äh, am Anfang äh, und auch in, in den ersten Jahren, so, da gab es mich nicht. Ne? Da gab es auch keine, keine Zeit für Weiterentwicklung. Nee, ne? Da ging es dementsprechend äh, ähm, just by it, just by it, just by it. Und ähm, wenn ich da meinem früheren Ich vielleicht was zurückrufen äh, könnte, wäre das Thema hey, kümmere dich auch um, um deine persönliche Entwicklung. Das Schöne ist, ähm, du musst dich immer schneller entwickeln als ein Unternehmen, um dementsprechend auch ähm, erhärt zu sein und ähm, wir haben das äh, oder ich habe das dementsprechend hingekriegt, äh, aber wenn ich das früher gewusst hätte und da mir wirklich noch einen Fokus drauf gelegt hätte, ähm, das äh, wäre, glaube ich, auch sehr äh, spannend gewesen oder genau.
0: Ach, schön, das ist super, weil so also ein Prinzip eine gesunde Portion, Egoismus äh, hilft, hilft allen. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein schönes, äh, schönes Bild, schönes Schlusswort. Ähm, also vielen, vielen Dank. Tolle Insights, super Story, geiles Unternehmen und ich, äh, ich drücke euch alle Daumen und ich bin äh, sicher, wir werden uns noch äh, dann vielleicht kurz vorm IPO nochmal wiedersehen. Also vielen Dank, Florian, super,
1: danke. Vielen Dank, Sven. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, und zu guter Letzt
0: noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind natürlich immer daran interessiert, den Cheftreff für euch als Hörerinnen und Hörer besser und interessanter zu machen. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage uns ausgedacht, die wir hier in den Show Notes verlinken und wir versprechen euch, das geht ganz schnell, kurz und schmerzlos. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback hinterlasst und ein paar Fragen beantwortet. Also die Cheftreff Podcast Umfrage hier in den Shownotes. Vielen Dank.